0: Alô mundo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio, eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br barra sexta e deixe seu e-mail lá, hacklife.com.br barra sexta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir! E hoje é dia do Hack Lifecast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é buscar empreendedores, yogis, artistas, empresários, neurocientistas, atletas de alta performance, as pessoas nas mais diversas áreas de atuação, para que você também possa se inspirar, a partir delas, a buscar a sua própria capacidade máxima criativa. Sim, está ao seu alcance e sim, você pode fazer diferente. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Cunha. A Fernanda, percebeu que era possível atingir o mesmo estado de conexão entre corpo, mente e alma que o yoga proporciona através da dança, e foi assim que ela criou a prática que ela chama de Yoga Dance. Hoje, a Fernanda ministra cursos, retiros e workshops sobre o Yoga Dance no Brasil inteiro. Durante a nossa entrevista, a Fernanda contou como que foi nesse né, processo de criação de uma prática tão diferente e tão transformadora. Foi um papo muito gostoso. E antes de começar, eu tenho um pedido para você, homem né, que acompanha o RecLife. Por mais que a palavra dança né, não te desperte interesse algum, eu te peço para que você ouça esse episódio inteiro. Desde muito cedo, a dança faz parte de ser humano e em algum lugar isso se perdeu entre nós, né? Principalmente aqui na nossa cultura ocidental, onde o máximo que a gente ousa fazer, e eu, eu falo por minha experiência própria, é fazer aquele sim contínuo com a cabeça enquanto estamos com uma balada com um copo de whisky na mão ao som do putz, 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 putz. O papo com a Fernanda me ajudou a desbloquear dentro de mim muitos desses preconceitos que eu tinha na minha mente em relação à dança, e eu espero que encontre esse lugar dentro de você também. Como sempre, foi uma conversa rica e engrandecedora que me tocou e me fez um ser humano muito melhor. Eu espero que você curta a nossa conversa, tanto quanto eu curti passar a tarde com a Fernanda ouvindo a jornada dela. E agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo. Pra gente é bom dia aqui. Estou é, <risos> aqui com a Fernanda Cunha. Ela é a. como é que eu posso falar? A criadora do Yoga Dance? Uhum. Como é que, se a gente, se fosse o primeiro dia que a gente está se conhecendo, como é que você ia se apresentar?
1: Eu ia me apresentar, hum, eu sempre brinco, né, que eu sou co-criadora do Yoga Dance, porque eu sou, sou eu sou só um canal que recebeu a a, a prática e que passa a prática, a, passa, a prática passou por mim, formatada por é, mente, mas ela por algum, é, de alguma forma ela já, ela já existia no, né, no, no astral, enfim e de uhum. certa forma eu peguei isso e codifiquei e criei uma metodologia mas eu, eu sinto que é uma prática muito viva e quando a gente faz essa prática a gente percebe que a gente já conhecia ela, que ela é muito familiar, justamente porque ela trata de autoconhecimento, porque ela trata de dança, porque ela trata de yoga e trata do ser, né? O ser, o ser é, é uno para todos nós. Então, por isso que eu brinco que...
0: É uma coisa natural. É uma coisa natural,
1: você. exatamente.
0: Legal. E, e como é que foi essa sua jornada até você chegar no yoga dance?
1: Hum, essa jornada foi uma jornada de muita hum, desconstrução. Hum. Porque eu sempre gostei muito de dançar. Dançar sempre foi algo que me conectava profundamente. E eu não sabia, porque eu era criança, né? Eu só tinha aquela aquele estado de espontaneidade mais aguçado quando eu tava dançando. Eu podia estar tá triste com alguma coisa ou com alguém, mas quando eu tocava uma música, eu esquecia de tudo. Para mim, era um estado de maior felicidade que eu podia estar, tá, quando eu estava na praia <risos> e quando eu tava dançando. Então, quando eu era criança, eu tava brincando de pega-pega com as crianças e se eu tocava música... Esquecia, porque <risos> eu, eu esquecia todas as brincadeiras e ia, ia lá dançar. E... Brincava de esconde, esconde, todo mundo ficava te procurando. <risos> <dançando>. <risos> e Enfim, e depois eu cresci e eu não, sempre tentei dançar, mas eu nunca me encaixei muito na dança, por causa da técnica porque tinha que dançar de um jeito, e, e isso para mim sempre foi muito difícil, porque quando tocava uma música, eu, eu sinto um movimento interno que, que é uma inteligência que já sabe o que fazer. Uhum. Então, é meio que eu não preciso que alguém diga o que fazer, sabe? Então, por isso, eu sempre fui negada em todas as escolas de dança. <risos> e Enfim, e aí fui para o yoga, e no yoga eu aprendi muito sobre sobre o ser, sobre a consciência sobre estar no momento presente e, enfim um dia eu estava sem criatividade e falei, ah, vou dançar e aí, fechei a casa toda comecei a dançar, e naquele momento foi foi que eu entendi que eu estava fazendo yoga um yoga mais dinâmico, porque eu estava completamente presente e era como uma meditação em movimento aquela dança e e tudo aquilo que eu sentia, aquele estado de felicidade quando eu estava dançando, e que eu era criança e não sabia explicar, era, na verdade, porque eu estava profundamente conectada com o ser.
0: Uhum. Né?
1: Então, onde o ego se dissolve, onde as preocupações se dissolvem, e, e a criatividade que existe no nosso corpo pode fluir, a energia pode fluir de uma forma livre. Isso foi muito rico para mim. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, aqui nasce uma prática. E aí fui pro Google e vi que várias pessoas já estudavam isso. <risos> e eu falei, nossa, então eu vou estudar com essas pessoas. E aí eu fui estudar, fui no Kripalo, que é um centro de yoga que tem lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E estudei bastante sobre Static Dance, Crepalo Yoga Dance, Lecture Yoga Dance, Journey o que Dance. O que é o
0: Crepalo? É alguma?
1: O Crepalo é um centro de yoga bem uhum. grande. E lá não é só um centro de yoga, é um centro de culturas do ser. Então tem meditação, tem arte terapia, tem todas as formas e ferramentas de que contribuem para o autoconhecimento. Então é um grande centro, é um centro gigante que tem lá e dentro todos os cursos e programas que tinham tinha o programa de lecture yoga dance que aí eu fiz e no lecture yoga dance eu tive acesso a muitas outras pessoas interessantes estudei journey dance que eram todas ferramentas de, tra, trazendo a dança como ferramenta de autoconhecimento e voltei para o Brasil e no Brasil eu pensei ah que legal vou trazer essa prática da minha professora né para o Brasil e aí a gente vai fazer uma parceria, eu e a minha professora, eu pago royalties para ela e trago. Só que aí eu percebi que não, que, que não que não deu certo. E, e aí eu fui, nossa, o que está acontecendo? né E aí foi um processo de desconstrução para mim, porque eu queria trazer uma verdade que, que eu tinha visto lá e que era legal naquele contexto, pronta para cá. Quando, na verdade, a minha verdade não estava digerida dentro de mim né? eu ainda precisava de um entendimento maior sobre o que é o próprio yoga porque eu entrei num conflito tão grande do tipo, nossa, o que, que eu estou fazendo com o yoga, como se o yoga para mim fosse só posturas e aí eu percebi que na verdade a postura é só a ponta do iceberg né? que na verdade o que que é o yoga é essa, essa união, essa integração do eu com o divino e, e a partir do momento que eu entendo isso, eu posso estar tá praticando yoga sem fazer nenhuma postura. Uhum. As posturas são só mais uma ferramenta de tantas outras que tem o yoga. E...
0: A gente, aqui no Ocidente, a gente tem muita dificuldade de entender o que, que é esse estado vazio. Uhum. Porque a gente fala do vazio, as pessoas se assustam. sim Eu percebo comigo, né, as pessoas que seguem o RecLife... Uh, todos os cursos do RecLife hoje, eles estão nesse direcionamento. É você encontrar esse espaço do vazio, que alguns chamam de coração, outros chamam de intuição, outros chamam de vazio. Uhum. E que é absolutamente assustador quando a gente fala. As uhum. pessoas se assustam. Eu, eu me assusto né, até hoje com isso. E é um lugar que a gente não sabe explicar. Que além de pensamento, além de sentimento, além de emoção. E quando se fala de yoga, fala-se de de autoconhecimento... A gente tende a que ficar nessa caixinha de que a ah, Asana é a postura que vai levar você a isso, mas não é. Né? Quando uhum. você estuda o Yoga a fundo, você vê as, todas as quatro linhas. Né? O Bhakti Yoga, que é o Yoga da devoção. O Yana Yoga, o Yoga do conhecimento. O Raja Yoga, que é o Yoga das posturas, da purificação. E o... o, o qual, qual que faltou? Raja, Dhyana, Bhakti... E, e, ou não, o Karma Yoga, que é o uhum. serviço desinteressado, que é você, pela ação, se dissolver o ego.
1: Uhum.
0: E o que é interessante é que a gente fica muito bitulado em qualquer uma das quatro. <risos> ah, não, Sim. eu só vou ser o devocional, eu só vou praticar o, o corporal, eu só vou praticar o serviço desinteressado, a gente esquece que tem que estar tá tudo em harmonia, né? a gente pode praticar um pouco de cada um. Uhum. Como é que foi essa, essa desconstrução sua mesmo, né, nessa questão do... De se liberar do, do aça, da, das coisas rígidas e, e do protocolo do que deveria ser feito, como você falou na dança. né uhum. Ah não, a técnica da dança tem que ser assim, assim, sendo assim. que já tinha uma coisa dentro, dentro de você que fluía fácil e natural. Sim. Como é que foi isso para você?
1: Para mim foi um processo doloroso até. Porque quando você conhece alguma coisa né, e tem ela como certo. Você está numa certa zona de conforto. E eu conhecia muito a fundo aquilo, né? É, a fundo, o que eu digo, assim, é de ter, eu sou muito estudiosa. Então, uhum. eu estudei muito anatomia e fisiologia e os áceres e as ações necessárias para poder fazer para poder fazer não de forma correta, mas de forma segura. E até hoje eu amo isso e, e eu pratico isso. Mas é, foi doloroso para mim de, de olhar e falar, nossa... Não, não é só aqui. Uhum. Tem algo mais. E não é só fazendo isso que eu vou conseguir essa conexão. Que, na verdade, não é o asana que eu busco, mas é o que ele me oferece em termos isso. de estado. Uhum. É o estado de yoga. né Porque, às vezes, a gente fica muito bitolado, mesmo como você falou, subestimando o yoga, ao asana, a... Vou fazer yoga, então, por exemplo, minha prática. Hoje eu não fiz yoga, porque eu não fiz nenhum asana, sabe? Quando na verdade é. é o estado de yoga e não a postura em si, a postura é só uma ferramenta então a dança também é uma ferramenta que pode te trazer para o estado de yoga uhum. você lá no seu escritório no computador, você pode estar em estado de yoga mesmo trabalhando, mesmo fazendo a gente não precisa se separar da vida para praticar yoga ou para praticar yoga denso, ou para dançar é o estado, para onde isso tudo te leva, para dentro de você então você pode trazer isso, esse estado de yoga de estar uno para tudo na vida né? no seu trabalho nas suas relações com as pessoas e na verdade é isso que essa é a busca humana uhum. e, e o maior sofrimento é porque em algum lugar a gente acha que tem que separar né o espiritual do mundano o corpo da mente e enquanto a gente estiver separando essas coisas sempre vai ter esse
0: conflito, essa dor
1: né? e esse conflito até a gente perceber que na verdade o barato de tudo não está na separação, e sim na integração. Né? A integração do yoga com a dança, porque a dança é mais antiga do que o yoga ainda, como uma forma de expressão. E os povos muito antigos dançavam e dançam ainda. Os índios fazem isso até hoje. Os rituais que eles fazem para a natureza são de dança e cantos. Uhum. Né? Então, você vê que a devoção também, que, que é parte de uma das dos, do, do yoga, né como o Bhakti Yoga, tem também nos outros povos, né? Então, a busca é a mesma. O estado que eu chego, seja numa tribo, cantando para a lua, ou seja, na Índia, cantando um mantra, é o mesmo. Né? O estado de integração com você. E no yoga dance, através da dança, através do, do tirar o olhar do outro da cena, trazer o olhar para você, e para mim essa foi a maior desconstrução, porque eu sempre estava muito preocupada com o olhar do outro. Nossa, o que eu vou fazer com o yoga? Nossa, será que isso é realmente yoga? Ou então eu chego com uma ideia pronta, porque é mais fácil, e venho e trago a prática. Mas aí eu percebo que essa prática não está em mim ainda, porque tem muita coisa que eu preciso desconstruir em mim para que isso seja real no meu corpo, na minha vida, para que aí eu possa caminhar as minhas palavras e a prática que passa por mim, vai chegar no outro de uma forma mais direta, onde eu não preciso convencer ninguém, porque ela já é, ela está ali. Né? Só vou precisar facilitar esse, talvez essa a penetração da prática no outro, mas não de uma forma que eu trago uma coisa que talvez eu não acessei tanto assim para o outro. Eu, eu brinco muito com isso, que tem uma, uma, uma diferença muito grande, né? Quando as coisas não passam pela gente, precisa de muita explicação, precisa de muito... Agora, quando a coisa passa por você, não precisa... O som, as palavras, elas existem só para que a gente possa... É se integrar e...
0: Convencer a mente de que está tudo bem, né? tá acalmar a mente, né? Para poder
1: apreciar o silêncio, porque é nesse silêncio que tudo isso digere, né? É nesse silêncio que as fichas caem. Então, é muito, é muito interessante isso. E aí, voltando à sua pergunta, né? Então, a minha desconstrução foi nesse sentido... Do, do que que era o yoga para mim de O tanto de yoga que tinha na minha vida O tanto de dança E aonde essas duas práticas Se é, se combinam uhum. O que elas têm em comum né Para mim é muito claro é o, estado de, o estado de yoga está presente nas duas O estado de Quando você tira o olhar do outro Quando você dança Não para impressionar o outro Mas sim pelo simples prazer de dançar E nada mais completamente desinteressado.
0: pensar como se ninguém estivesse ouvindo. Com... Exatamente,
1: né? <risos> exatamente. E aí a coisa acontece, a energia criativa que existe dentro de cada um de nós e, e que quer e precisa se mover, começa a se mover pelo seu corpo inteiro e aí a sua percepção começa a se expandir.
0: Engraçado, Fernanda, né? Porque pela temática do meu trabalho, o Hack Life né e pelo modo como eu como eu comecei, é um cara engenheiro que foi estudar nos Estados Unidos, Vale do Silício e tal, eu tive uma audiência muito masculina. E a partir do momento que eu comecei a abordar mais é, questões de autoconhecimento, trabalho, yoga eu percebi que cada vez mais a minha audiência está ficando mais feminina. Uhum. Eu imagino que você deve passar a mesma coisa no seu trabalho. <risos> né? Sim. Que a, a dança é muito ligada ainda ao feminino. Uhum. E que são poucos os homens que se permitem explorar esse feminino dentro deles uhum. e se permitem dançar. Eu queria saber do seu trabalho uh, se, se tem isso, né? se são mais mulheres são mais homens e quando vem algum homem atrás de você para querer fazer esse trabalho, como que você acolhe isso, e se como você mostra que o seu trabalho está tudo bem para qualquer um, uhum, né? Como é que uhum. é isso para você?
1: Isso é, isso é bem interessante, porque a maior parte do meu público, principalmente nos cursos, são mulheres. Uhum. E do ano passado para cá eu tenho feito mesmo um movimento para trazer os homens, uhum. um movimento ativo. Então eu acabei de fazer no sábado passado uma prática com o Fernando Belato, que é o meu Sim. irmão de alma. A gente participa dos mesmos eventos, a gente sempre tá na aula um do outro e a gente adora fazer aula um do outro. E aí um, um dia desses a gente se encontrou em um desses eventos e ele falou, Fê, você pode sábado, vamos fazer um aulão junto? eu falei, foi, vamos marcar, e aí a, gente, aí a gente marcou e, enfim, saiu. Justamente por isso. É, a gente tem, de novo, essa coisa da separação né e, e do achar que é o pré-conceito. Se pensa que energia feminina é muito uma coisa da mulher, né? Então, se o homem dançar, de alguma forma ele vai deixar de ser masculino. E, na verdade, a energia masculina e feminina, ela precisa estar equilibrada nos dois corpos, nos dois corpos, no mesmo corpo, né? Não importa se a sua anatomia é de um homem ou se a sua anatomia é de uma mulher. Então, transcende o gênero. A energia feminina é a energia acolhedora, é a energia amorosa. Então, sempre que você acolhe uma pessoa, é a sua energia feminina que está. Mesmo que você esteja num corpo de homem, e a gente faz isso o tempo inteiro. E a energia masculina é a que manifesta, é a mais linear... Então, sempre que você tem que fazer isso, seja no seu trabalho, seja para tomar uma decisão, mesmo você tendo no, estando no corpo de uma mulher, você está usando a sua energia masculina. O problema é quando elas não estão alinhadas dentro da gente, né? E o que eu percebo é muito isso. Então, eu estou nesse movimento de tentar trazer os homens cada vez mais, eu acolho eles em todos. É muito engraçado, porque eu nunca falei que o meu trabalho é para mulheres, ou só para mulheres mas existe esse estigma e os homens, às vezes, quando eles chegam até mim eles falam, ah, eu queria tanto fazer essa aula, mas eu posso eu sou homem, eu falo, claro você é um ser, e aí eu, eu sempre brinco, né você tem você, você acha que você tem alma? ah, eu acho que sim, então, então então vem, porque é só o que você precisa, você só precisa vir não importa para mim o seu gênero porque isso não tem nada a ver com a energia feminina ou masculina né, então eu acolho e o yoga dance é para todo mundo, para homens, mulheres, crianças... Não não tem idade, não tem gênero... É, eu acredito que a cura vem da integração e não da separação... Por isso eu nunca escolhi ter um trabalho... Claro que o yoga dance, por causa da dança, vai trabalhar a energia feminina... Mas não vai trabalhar só a energia feminina... E a ideia é que eu e a ideia é de trazer o fe junto, para a gente fazer essa aula junto, foi justamente essa... Porque o trabalho do Yoga Dance passa pelo, pelos sete chakras. Então, os sete chakras, que são canais de energia no nosso corpo, eles têm características muito peculiares. E, o, por exemplo, o chakra do plexo solar é o, é o Manipura chakra. Que ele está aqui no nosso na região do estômago e ele é solar, ele é masculino. Ele é a energia da manifestação, do sol, do fogo, do calor, do fazer. Né? em contrapartida a energia da água é mais feminina, é mais acolhedora porém, mesmo o elemento água também pode ser muito masculino, porque a água gera energia, a água manifesta a água pode destruir muitas coisas, então até mesmo na natureza a gente percebe que nada é unicamente feminino ou masculino que essas duas energias, elas existem num um processo de pulsação o tempo inteiro.
0: É mais uma historinha da mente, né? Falar que é masculino, é, uma, é feminino. Né? Não é masculino, é <risos> um feminino. Né? Não é
1: separado. Exato. É os dois acontecendo o tempo inteiro. Então, no nosso corpo é a mesma coisa. Então, foi muito legal poder... Por que, que é importante trazer o fe pra aula, por exemplo? E a gente dá aula junto. Para a mente ficar tranquila uhum. Que aquilo ó, é um homem fazendo isso E agora é uma mulher fazendo aquilo Mas é só mais uma artimanha Para a gente deixar a mente calada Para ela sair da frente E a gente realmente poder Entrar num lugar mais profundo Do ser, aonde não tem essa conversa Toda da mente, não tem essa separação
0: Uma das maiores limitações Que eu encontrei em mim mesmo ano passado Foi num retiro que eu estava Fazendo, né, no carnaval e tava fazendo aquela meditação ativa do Osho, e no final toca uma música que eu sou, assim, fanático pelas músicas indianas com tabla, com flauta, uhum. né? E eu comecei a dançar, veio, foi o que você falou, veio de outro lugar eu comecei a dançar, 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 e de repente veio um julgamento muito forte dentro de mim, né? falou como assim? Você tá prestes a se casar? Sua mulher, como é que você tá dançando desse jeito feminino, né? O julgamento dentro de mim. Sim. E nessa hora eu falei, poxa, tá aí, né? Uma coisa que eu tenho que... Passar por cima, porque eu gosto de dançar. Uhum. E eu estava até falando com a Nádia, minha mulher, esses dias, que mesmo para os homens, nas tribos, nas culturas, no, no, lá na, na Europa, né isso é muito presente na Grécia, os homens dançam muito.
1: Sim, sim.
0: Onde a gente perdeu isso? né
1: é, Isso é muito interessante, porque eu lembro... um dos das maiores desconstruções que eu tive que fazer quando eu cheguei no Brasil foi justamente essa. Porque eu dava aula nos Estados Unidos quando eu morava lá, de, de yoga dance, comecei a dar aula lá. E os, não tinha essa diferença. Tinham tantos homens quanto mulheres. E às vezes tinha mais homens do que mulheres na aula. Sim. E os homens dançavam todas essas músicas, de todas as formas que eles queriam. E não tinha esse julgamento. E quando eu cheguei no Brasil, eu esperava a mesma coisa. né Minha mente esperava que fosse assim. E aí eu tive que desconstruir em mim, entender um pouco mais a nossa cultura e, e pensar aonde a gente perdeu isso e como eu posso servir dessa forma. Para que, que de alguma forma o meu trabalho possa contribuir para que a gente volte a, a integrar o masculino e o feminino dentro da gente. E, né, e pare com essa coisa de que homem não chora, homem não dança é... tem que ter muita coragem né? vocês como homem né, num corpo masculino e para uma prática no Brasil dançar, porque existe esse julgamento e ele é do, do, do coletivo só, do coletivo é. Ele, ele é uma coisa até inconsciente, porque imagina você dando o seu exemplo, que você estava ali e você teve essa coisa do seu auto julgamento né, que são historinhas que a gente ouve desde pequeno e eu acho que para os homens isso é mais difícil ainda, porque as mulheres, querendo ou não, elas têm meio que uma é, pode, né, a sociedade permite uhum. e, e a sociedade que eu digo é também a nossa cultura.
0: É, e, e o pode também é poder sarrando a bunda no chão. né Exatamente, é, é... <risos>
1: exatamente. <risos> É o poder, e, e, e é o poder, e é muito engraçado isso, porque eu dava aula também para bailarinos numa época, e foi o meu maior desafio, porque dentro do balé tem muita coisa do ego, e tem muita coisa do fazer perfeito, da performance, e o yoga não é nada disso. Então, no início, os bailarinos odiavam, eles me olhavam com uma cara e saíam da sala muito bravos.
0: Tá profanando a, a dança. O que,
1: que é isso? Pode dançar como quiser. né? E, e depois, virou uma prática de cura para eles, porque muitos deles estavam lesionados. E lesionados não só no corpo, mas também na alma. do tipo Eu amo tanto dançar, só que, de, de certa forma, eu perdi o meu contato com a minha própria criatividade, porque... Muita coisa do que eu quero fazer não pode. Não é bonito, não é apropriado. Né? E isso tudo também entra de, entra nessas histórias todas que contam pra gente. Sobre o feminino e o masculino. Menino e a menina. Pode isso. Menino não pode aquilo. Ou vice-versa. sabe E todas essas coisas nos separam de quem a gente é. E nos limitam. né E quando a gente se permite dançar, essas coisas vêm. Eu falo que a dança é uma boa terapia. Porque quando você começa a botar o seu corpo em movimento, toda a história começa a vir à tona.
0: É impressionante.
1: É impressionante. É impressionante.
0: Abre uma portinha do seu subconsciente e abre tudo. Abre
1: tudo. Fica ali na sua frente. E é do tipo, você vai ter que olhar. Uhum. É por isso que é tão doloroso e é por isso que precisa de muita coragem. Porque você não tem como não olhar. Vai, vai vir. E eu lembro que muitas pessoas, depois que passa o curso de yoga -dense, elas falam, nossa, mas você não falou que ia ser assim. Eu achei que eu ia tirar um, de umas férias, passar 10 dias dançando <risos> no paraíso, num lugar na natureza, eu não sabia que eu ia ter que olhar para minha sombra, que eu ia chorar 3 dias, que eu ia ter vômito.
0: É, mas para você chegar no paraíso, você tem que passar por isso.
1: Exatamente. <risos> e claro que cada um tem as suas próprias histórias, os seus próprios as próprias histórias que você acredita e então vai ser diferente para cada um, mas o fato é que todos nós temos, porque todos nós habitamos esse lugar, essa cultura, então de certa forma, ela em, em algum lugar no nosso consciente, no nosso inconsciente, ela tá. E quando você dança com consciência, porque o yoga dance é a dança com a consciência do yoga, com a presença, com o olhar no ser, com o você se permitir e sair da mente que precisa e das máscaras, né? Que a gente tem muitas das máscaras de como dançar, de que vão pensar que eu estou dançando dessa forma e, enfim, então tudo isso vem à tona para a gente poder olhar e o mais importante é como você olha, né? Se você vai olhar para todos esses, esses aspectos que aparecem de forma hum, amorosa, e acolhedora, porque você acredita que, sim, para que haja luz, precisa sombra, porque se não tiver sombra, se eu acender uma luz agora, 10 horas da manhã, um sol escaldante, não, não, não vai acontecer nada, não vai iluminar nada, não vai iluminar mais. Agora, se eu acender ela quando tá escuro, aí ela ela tem serventia. né E, e assim é. Para a gente poder acessar a nossa luz, para a gente poder acessar é, toda essa liberdade, a gente precisa saber o que está que aprendendo a gente, o que está que impedindo a gente de, de vir e realmente realizar e manifestar o que, o, o que a nossa alma veio fazer nesse plano, né?
0: Nossa, muito bonito. Legal, Fê. Nossa... E o que, que você sente que a sua alma está pedindo nesse momento agora para você?
1: Eu sinto que a minha alma pede para eu ampliar mais ainda minhas percepções. É... Eu sinto que eu estou num lugar, eu, Fernanda, né? Ainda de muito de expansão, mas ainda de algumas visões limitadas que me acompanham já há algum tempo e eu sinto que eu que eu estou nesse lugar de, de querer olhar para isso com coragem e querer integrar, integrar mesmo para que não haja mais separações na minha vida para que eu consiga ter uma uma visão mais una de tudo, uhum. ao invés de ficar né ah, isso, estou sentindo isso eu não gosto, eu não deveria estar sentindo isso <risos> né, e faz parte faz parte da nossa condição humana sentir certas coisas, né? Não dá para falar, olha gente, se a gente fizer essa prática, se a gente dançar dessa forma, a gente nunca vai ter medo, porque medo é uma é uma condição humana, né?
0: É da natureza.
1: É da natureza, mas é o medo, qual é a força a força não é o poder que ele vai ter sobre você, ele vai te paralisar ou você vai reconhecer que mesmo assim você tem medo Reconhecer que ele está ali e, e que ele é só mais uma, uma faceta <risos> que aparece, né? que faz parte do, do estar vivo, que faz parte do estar aqui nesse jogo da vida, que é uma, é uma jornada tão misteriosa e que quanto mais a gente tenta desvendar, mais a gente percebe que não sabe. <risos> Isso é muito interessante, então... A minha alma pede nesse momento por uma visão mais ampla. Expandida. <risos> Expandida, exatamente. Expandida. Em todas as direções, de todas as formas. É isso. Para poder viver essa vida. Tem tanta co... tem tantos motivos, né? Eu acredito muito... Depende de onde você direciona a sua mente, né? Eu... eu estava conversando com uma amiga esses dias até que tem muita informação hoje em todos os lugares então a gente tem muito acesso a tudo então teve a superlua e teve todo tinha uma história assim umas... as pessoas estavam com muito medo da superlua aí ela estava contando que na aula dela várias pessoas estavam com medo porque a superlua é uma energia muito forte e tal e tal e tal mas aí tinha as outras pessoas que estavam super positivas nossa agora é a hora da expansão sabe então Depende, é claro que isso tudo é super importante, eu super, super acredito, tenho uma devoção gigante pela Lua e faço os meus rituais, mas eu acredito muito em onde você direciona a sua energia, e como você é um, olha para as coisas. E é o que você falou,
0: é, isso é um problema, eu, eu acredito hoje que a gente tem até excesso de informação, sim porque isso acaba limitando a gente de um jeito muito ruim, uhum. né por exemplo, a própria questão da astrologia, da Lua, do Sol, eu eu... Eu, Renato, eu acredito que se eu sou um ser humano tão insignificante, tão pequenininho, o movimento da Lua, o movimento de um planeta vai me afetar. Sim. Não tem jeito. Mas eu fico maluco quando, tipo, me escreve, ah, não, você é signo Capricórnio, esse mês vai acontecer isso, e eu já fico criando aquela noia sim, na mente. Sim, né? sim. Isso não me permite ser um ser humano melhor, pelo contrário, me limita. Exatamente. Né? Então, eu, pra todo mundo que vem falar sobre essa questão de astrologia, de superlua, eu falo, meu, tá, fica um, um mês sem ler nada. Passou a lua? Puxa, eu senti isso. Ah, então, ah, descobri que teve a lua. Ah, então correlaciono. Sim. Mas não você saber que vai ter a lua e aí você ficar se preparando Sim. e vai fazer... ritual? Não, né? Sim. Vive. Sim. Né? Sim. Faz Sim. o que faz sentido.
1: Exatamente.
0: E essa questão de ritual para você, como é que é? Você tem alguma, algum ritual diário no seu ano? Como é que é a sua rotina? Eu queria entrar mais nesse, nesse aspecto.
1: Eu tenho muitos rituais, assim, eu amo rituais mas uma vez mas eu não sou uma pessoa muito disciplinada de ter sempre a mesma coisa sabe uhum. porque eu acredito muito uma vez eu ouvi uma coisa e, e eu e eu tomei ela muito, muito verdadeiro assim né tipo meu você fica aí tentando se preparar para uma coisa e aí ela chega e você faz aquele ritual e mas a vida é o um ritual uhum. e a vida está acontecendo agora enquanto você prepara prepara para o ritual espera o ritual <risos> já é o ritual já né? é. Então, eu tenho muito isso, sabe? De tentar fazer da minha vida o grande ritual. De uma coisa assim que eu sempre faço em todos os lugares que eu entro, né? de Sempre de pedir permissão por estar ali, sempre por ter gratidão. Eu acho que esse é o grande ritual, né? A gente poder estar aqui nesse plano com amor, com dedicação, com gratidão. E sei lá, eu amo vela, eu amo incenso, eu amo cantar mantra. Então, eu faço isso, mas... Eu vejo que em muitas culturas a questão do ritual as, chega até a ser um problema, porque é mais uma coisa que você tem que fazer. Entra na
0: mecanicidade. Na né?
1: mecanicidade e você tem que fazer aquilo para de alguma forma agradar um Deus né e, e...
0: E entra na culpa de novo. Entra se eu não culpa, fizer, o Deus vai me. Fizer, nossa, hoje
1: eu não fiz. Hoje eu não fiz aquele manta. O Deus vai ficar chateado comigo. E é por isso que aconteceu isso no outro dia.
0: Eu não fiz a meditação pra Super Lua. Por isso que tá tudo indo ruim agora. Tá tudo indo ruim na minha
1: vida, sabe? Então, eu acredito muito no amor e na bondade. Para mim, essa energia, né? De Deus, que algumas pessoas chamam de de natureza, de sabedoria suprema, enfim, para mim é o amor infinito, essa energia, né? E o amor infinito desconhece culpa, punição e... Então, é... eu sou uma pessoa que ama rituais, eu amo igrejas, templos, eu amo, eu acho lindo, eu adoro devoção e fé, enfim, mas é todas as formas, não tem uma forma que eu falei nossa, essa daqui tá certa, essa daqui tá errada, sabe? Eu, eu, eu me emociono em qualquer lugar. Uma vez a gente foi para onde? <risos> Ai, acho que era... aí onde era aquele lugar? Barbados. E, e a gente passou, a gente estava caminhando e passou pela frente de uma, de, uma, de uma igreja. E tinha umas pessoas cantando, chorando e tocando... É, tambor, eu parei. Foi uma energia tão forte, eu comecei a chorar e a dançar no meio da rua. Então, eu nem sabia, porque era outra língua eu não sabia o que, que eles estavam cantando, mas foi uma alegria tão um Você continuou com dispensado. a Fernanda,
0: criança, né? Tipo, parou, eu estou toda sendo
1: Então, para mim, essa coisa é muito forte, né? mas sem rigidez. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, é, é perceber a vida como o próprio ritual, né? a existência. Tem um ritual no corpo que acontece a todo momento, as nossas células se multiplicando e, enfim, o tempo passando. Ou melhor, não é o tempo que passa, é a gente que passa pelo tempo, né? <risos> Mas a forma, a, o como a gente vai olhar para isso tudo, como a gente vai lidar com isso tudo, é, é o próprio ritual, né? Então, eu acho que, para mim, o ritual é sobre você trazer consciência para cada minuto da sua vida. Eu faço isso, eu, Fernanda, 100% do tempo? É claro que não. Eu não sei se alguém consegue fazer isso 100% do tempo, mas toda, toda vez que eu me pego não fazendo, já é uma grande coisa para eu perceber que, poxa, cai no mecânico de novo. Isso. Vamos então. voltar. Vamos então, voltar. E tudo bem, e sem a culpa. Ai, nossa, eu faço tanto tempo de yoga, como é que eu caí de novo <risos> no mecânico?
0: É, não tem jeito. Porque, Faz parte da natureza humana.
1: Exatamente. A gente entra naquela mesma história de novo, que a gente estava falando do medo, né? Que é da natureza e...
0: E de ser uma coisa do ser humano é que ele adora não ser humano, né? Exatamente, <risos>
1: gente. Ser humano... Ele adora
0: ser mecânico.
1: Exatamente. E ser humano é um privilégio, né? É um privilégio estar habitando esses corpos. Um privilégio a gente poder ter acesso a tantas sensações através do nosso universo sensorial e as conexões. Então... Enfim, é um desperdício a gente não querer ser humano e, e se enrijecer, seja lá o que for, seja lá qual for a ideia, qual for o pensamento, né? É, porque isso é muito contra a natureza, quando a gente se enrijece e tenta ser uma coisa que a gente não é, uhum. ou para agradar algum, algum, alguma instituição, ou para, enfim, né? Para agradar, às vezes, a própria cultura, né? É, Enfim,
0: são infinitas as coisas. São
1: infinitas as coisas que a gente cria para poder sair dessa condição que é tão bonita, que é um presente que é privilegiada, ao meu ver. Muito. Né?
0: <risos> então, nesse privilégio, vamos seguindo.
1: Sim, vamos seguindo. Fê,
0: seguir. muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, que gostoso. Boa energia. É, se quiserem saber mais sobre o seu trabalho, onde eles podem, quem está ouvindo a gente, onde podemos encontrar...
1: Vocês podem me encontrar no meu site, www.fernandacunhayoga.com, no Instagram e no Facebook, fernandacunhayoga.com. E tem também o um canal do YouTube, onde eu sempre coloco vídeos novos de yoga, de yoga dance, enfim. É Fernanda Cunha Yoga, é tudo Fernanda Cunha Yoga, bem facinho.
0: Se não lembrar, depois eu vou colocar o link lá no, no, no Hack Life, no episódio, logo embaixo, fiquem tranquilos. E se tem alguma última mensagem que você quer deixar Para quem está te seguindo Alguma outra coisa para finalizar
1: Eu acho que a mensagem que, que me vem agora É Tira um tempo, seja ele qual for Pode ser o menor tempo que você tiver No seu dia Para simplesmente se conectar Se conectar com Esse aspecto em você que, que sabe Que sabe exatamente onde você tem que ir O que você precisa fazer e, e aproveitar a vida e esse privilégio de estar aqui nesse corpo da forma mais leve possível se a gente puder tirar né, o peso que tem a culpa e o julgamento a gente já está num lugar muito mais Bem diferente diferente é.
0: perfeito então valeu Fê
1: gratidão, gratidão gente até a
0: próxima gente <risos> Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Hack Life faz a diferença na sua vida, por favor, né? não fique <risos> com isso só pra você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review pra nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui, desde já, meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio, com atitude, entrega e amor. Seguimos a jornada.